0: Dobrý večer, milí televízne diváci, priatelia a televízie Lux. Teším sa, že ste si dnes večer vybrali práve túto televíziu a znovu sa stretávame pri relácii Duchovná poradňa. Dnes máme zaujímavú tému Fatima a Rúženec a môžeme si vypočuť hneď prvú otázku, ktorá nám prišla od nášho brata Juraja cez SMS. Pater Michal... Nedávno ste boli s priateľmi Televízie Lux na púti vo Fatime. Čo vás tam oslovilo, aby ste mohli pozbudiť aj nás? Áno, bol som na púti vo Fatime, a to už druhý krát, V tomto roku aj preto, že ide o jubileum, storočnice, spojené tiež s úplnými odpustkami. A tiež preto, že vnímam Fatimu ako, ako čas je hlboké a dôležité pre e, našu dobu. Ďakujem, že som tam mohol byť e, z Televíziou. Lux. Stretol som tam mnohých e, ľudí z misií. Som rád, že boli so mnou aj, aj moji priatelia z Rieky života, či z Farnosti Podolinec. A tak sme spolu mohli prežívať tieto dni. Blízko Boha a v takom pokoji, lebo vlastne o tom je Fatima, to je pokoj. Pokoj a taká zvláštna Božia prítomnosť. A tiež sme sa modlili za mnohých ľudí, ktorí ma prosili o modlitby. Možno aj za vás, ktorí nás sledujete. Lebo Fatima to je predovšetkým pozvanie k modlitbe. Maria nás pozýva k modlitbe, aby sme Boha neignorovali, aby sme obrali vážne, aby sme sa k nemu obrátili a, a tak prednášali svoje prozby, za, ani nie tak za seba. Vlastne Fatima z určitej solidarite s inými. Modliť sa za hriešnikov, modliť sa za pokoj vo svete, za tých, ktorí trpia kdekoľvek po celom svete. A tak vlastne bola príležitosť pri Svetých Homšiach, ale aj, aj tak počas modlitby súkromnej či spoločnej myslieť na, na ľudí, ktorí mi tak nejako prichádzali na úm um a ktorých som tam niesol v srdci. A tým tiež výzva modliť sa o, za pokoj vo svete. A viac pokoja vo svete bude vtedy, keď viac ľudí príjme Ježíša Krista ako svojho pána, uveria v Neho, lebo Ježíš je pokoj. A pre hriešnika. A tak som túto púť vnímal tiež ako takú zvláštnu prozbu aj obetu za, za islamský svet. Myslím si, že ľudia v islame potrebujú spoznať Ježíša, prijať ho ako pána, ako Božieho syna. Nemôže byť predsa náhodné, že Mária prišla do Fatimy. Tam, kde si na konci Európy. Je len jedno mestečko, ktoré sa takto volá v Európe, Fatima. A vieme, že Fatima tu bola dcéra Mohameda, o ktorej on po smrti povedal, že ty budeš po Márii druhá v raji. A, a tak Mária má svoje miesto v islame. V Koráne sa spomína iba jedna žena menom a to je Mária. Spomína sa viackrát. Zaujalo ma, že nedávno veľkú, najväčšiu mešitu, ktorú postavili v Islame, v Emirátoch, nazvali Mária, Ježišova matka. A nič v tom nadprirodzenom svete nič nie je náhodné. Tak, ako ma ako misionára udivoval ten vstup Márie do, do sveta Indiánov v Mexiku v 16. storočí, tak prečo by sa to nemohlo stať v 21. storočí? Takže Mária vstúpi do tohto sveta islamu. Za to sa modlím a, a tak nejako vnímam, že je to nejakým spôsobom prepojené. Mária je mostom, ktorý spája kresťanstvo a islam, hovorí jezuita Samir Khalil z Egypta, veľký ználec islamu. Mária nás pozýva k modlitbe. Tak ako Boh kedysi hľadal tých 10 spravodlivých, aby zachránil mesto, tak cez Máriu oslovuje Boh tri malé deti vo Fatime a, a Mária im hovorí, ste ochotné obetovať sa, vznášať všetky trápenia života, ste ochotní modliť sa za hriešnikov a deti odpovedajú áno. A vtedy ich cez Máriu to Božie svetlo. A tieto tri detičky, e, pastierikovia, vstupujú do, do tej veľkej Božej hry. E, naozaj čo si neuveriteľné. A, a príjmú tieto požiadavky, splnia ich až do konca. Ale cez nich vlastne Boh pozýva do, do tohto zápasu mnohé tie detské duše jednoduchých ľudí do toho zápasu so zlom. Počúvame, kde všade, aj v tomto roku, storočnice 2017, rôzne interpretácie o Fatime, e, ako hrozostrašné, ako neviem, čo všetko sa má udiať, Aj nedávno som čítal, že asi bude koniec sveta. Nesmieme zabúdať, že e, nakoniec to posolstvo Fatime je posolstvo nádeje. Boh tu dáva cez Máriu určité podmienky, ale ona hovorí deťom, napokon, nakoniec moje nepoškodené srdce zvýťazí. To znamená, že Božia láska je mocnejšia ako akýkoľvek zlo vo svete. Je mocnejšia ako akýkoľvek hrieh. Nejaká temnota nedokáže uhasiť to svetlo Božieho víťazstva aj v Márínom srdci. A tak Fatima, Bola pre mňa znova takým povzbudením brať Boha vážne, brať celý svoj život vážne, modliť sa za ľudí, niesť do tohto sveta nádej, že Boh má v rukách tento svet a, a cez Máriu nás vedie k Sebe. Takže prejdeme teraz k druhej otázke, ktorú nám poslal náš divák Ladislav mailom. Prečítame si. Sv. písmo hovorí, že je len jeden prostredník medzi Bohom a človekom, Ježiš Kristus. Čo ak nás diabol klame svojimi úkazmi, zjaveniami v raj Márie, a takto nás vedie k modloslužbe. Táto otázka a vlastne taký dlhší mail prišiel už dávnejšie. Ale chcel som sa k nemu vrátiť aj preto, lebo bojím sa, že veľa ľudí tak nejako koketuje s takouto myšlienkou a je celá skupina kresťanov, ktorí akoby to takto vysvetľujú, celé to tajomstvo a tým, že, že to je snáď od diabla. Jeden je totiž Boh a jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek, Kristus Ježiš ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých. Tak to píše svätý Pavol v liste Timotejovi v druhej kapitole 5-6. A ja plne s tým súhlasím. Naozaj je iba jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Kristus. Človek. Kristus Ježiš, ktorý sa obetoval za všetkých. Pravda však je, že Ježiš nás akoby prizýva do tohto prostredníctva. Že si to nevyhrazuje len pre seba. Ježiš pôsobí aj cez církev, cez svoje tajomné telo. Uvediem iné príklady, kde, kde sa to trošku môže objasniť. Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. A my vieme, že iba Ježiš je skutočne svetlom sveta. Ale Ježiš hovorí aj nám, vy ste svetlo sveta. A my vieme, že keď žijeme s ním, a Ježíš nás prežaruje, že nesieme do tohto sveta nie svoje svetlo, ale jeho. Jeho svetlo, Ježíšovo svetlo. Vieme, že je len jeden kniaz v Novom zákone. Je to kňaz Ježíš Kristus. A predsa sa Ježíš nám dáva účasť na svojom kniazstve. V Novom zákone si povoláva kňazov, ktorí konajú v jeho, nielen mene, ale v jeho osobe. My veríme, že, že keď kniaz hlása Božie slovo pri liturgii, tak Kristus hlása Božie slovo. Keď kniaz krsti, to Kristus krsti. Keď kniaz rozhrešuje, to Kristus rozhrešuje. Ja viem, že keď pri Svetej Omši hovorím slova, toto je moje telo, vezmi ťa, jedzte, tak to hovorím v osobe Krista. To Ježiš hovorí cez mňa. On mi dáva účasť na tom. Prostredníctve a aj cez nás vlastne prináša ľuďom tú Božiu prítomnosť, jeho prítomnosť, milosť, spás. Zvláštnym spôsobom Ježiš dáva účasť na, na tom sprostredkovaní milosti Matke Márii. A tak ona Tiež nám prináša Boha. Maria nie je prekážkou na ceste k Bohu. Maria je plná Boha. Maria je viac živá ako my všetci, lebo žije v Bohu. Maria je preplnená Bohom. Maria nám prináša Ježiša. Tak aj vo Fatime vieme, že keď osloví deti, aby, či sú ochotní sa obetovať, modliť za hriešnikov a vie, že je to ťažké pre nich, deti hovoria, áno, chceme, a ona hovorí, že Boh vás neopustí. A vtedy rozprestrela ruky a z jej rúk ľúče svetla prežiarili deti. Prenikli ich a oni hovoria, že ocitli sme sa priamo v Bohu. Naplnila nás nesmierna Božia láska. Toto vlastne sprostredková Mária prináša Boha. Aj týmto deťom a vôbec ľuďom vo Fatime. Deti s Fatimi František a Hiacintka neboli vyhlásené za svetých preto, že videli Máriu, ale preto, že milovali Boha, milovali Ježiša do krajnosti. Až po smrť. A k tomu ich doviedla vlastne Mária, k tomu ich pozvala. Nemôžeme predsa povedať, že to je niečo od zlého. Veď strom poznáme podľa ovocia. Deti sa obetovali za hriešnikov, boli naplnené pokojom aj v utrpení. A toľko ľudí nachádza vo Fatime pokoj, aj obrátenie. Ako možno povedať, že, že je to od zlého? Nakoniec Fatima to je zápas so zlom. Mária pozýva ľudí k obráteniu, aby zanechali hriech, aby prestali slúžiť diablovi, aby sa modlili za hriešnikov, za e, tých, ktorí sú stratení. A, a to sa naozaj deje. Skúsme si pozrieť len treba, stránku TKKBS, e, fatimský rok. Koľko tých modlitieb, aj deti a obied sa prináša po celom svete. Skúste si pozrieť e, krásny film Fatima. Posledné tajomstvo ktorý vlastne vysielala aj televízia Lux. A keď sú tam neuveriteľné e, zhody, faktov a, a rôznych tých okolností, nie, to sa proste nedá vymyslieť. Ako je tam naozaj e, také nesmierna výzva bojovať so zlom a postaviť sa na stranu dobra. A vôbec celá Fatima je, je také Božie znaky. Boh koná cez veľmi jednoduché prostriedky, veľmi jednoduchým spôsobom niečo začína. A tak tam, kde si v stratenom mestečku, v dedinke Fatima, tri malé deti, ktoré nemajú šajn o svetovej politike, o tom, čo sa deje, Maria im dáva akoby na staro svet. Hovorí, ak sa budete modliť, vojna skončia. Naozaj, prvá svetová vojna do roka skončila. Ale ak sa svet neobráti, príde druhá svetová vojna. Modlite sa za Rusko. Deti ani nevedeli, čo to je, kde to je. A všetky tie výzvy sa dotýkajú globálneho sveta, celého sveta, nás všetkých. Je to naozaj neuveriteľné, ako, ako cez ten impuls vlastne vstupuje do sveta ten zápas o dobro. Ako som hovoril v konečnom dôsledku, aj z výťazí. Tak si uvedomujeme, že Áno, Ježíš je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Ale je tu tiež církev. Ježíš dáva nám spoluúčasť na tomto sprostredkovaní. Vedie církev. A keď sme vo a vnímame toľkých ľudí, ktorí sa tam modlia zo všetkých národov, zo všetkých kútov sveta, tak úprimne sa obracajú k Bohu. Prosia o ob- za obrátenie sveta, za pokoj vo svete. Toto nemôže byť od zlého. To snáď ani, ani vy mnohí tomu nemôžete veriť. Treba si len pozrieť fakty a, a trošku ich porovnať. A ten zážitok církvy, jeden z najkrajších zážitkov pre mňa vo Fatime, to bol večer modlitby, ktorá začína o pol desiatej pri kaplnke Zjavenia. A potom po modlitbe Rúženca je taký sprievod svetla. A vtedy sa zleje to množstvo ľudí, tisíce ľudí zo všetkých kútov sveta, všetkých farieb, do, do jedného veľkého sprievodu so sviecami. A tam som vlastne vnímal, že to je cirkev. Uprostred je Mária, ktorú nesú ako že sošku, ale vieme, že ona je živá, to nie je drevená socha. Je živá, ona je akoby uprostred toho putujúceho ľudu. Ale církev ako nositeľka svetla vždy bude svetlom národov, lebo vždy prináša ľuďom spás a bude do konca sveta. A tak keď som kráčal v tom veľkom zástupe, uvedomoval som si, že to je rieka církvy. Asi dvakrát alebo trikrát mi tá svieca zhasla a mohol som si ju odpáliť od, od toho, kto bol vedľa mňa, dokonca také malé. Dievčatko z Koreji, ktoré tam išlo so svojím otcom, tak od neho som si mohol ako kniaz odpáliť sviecu, akoby, akoby posilniť tú moju vieru. Čo by som si počal, keby som bol sám, keď mi zhasne svetlo? Je naozaj nádherné si uvedomovať tú skutočnosť církvy, čo si úžasné, fantastické a, a vnímať e, tie svetla a celý ten ten oblak svetla za Ave, Ave, Ave Mária, kedy človek vníma, že vlastne už teraz akoby jej nepošvrnené srdce víťazí vo svete. A tak môžeme prejsť k tretej otázke ohľadom našej témy Fatima Ruženec ktorá nám prišla od našej diváčky Evy, mailom, tak si ju prečítame. Neprotirečí modlitba ruženca Ježišovým slovám v 6. kapitole Matúšovho evanielia. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nevedie viac menej automatické opakovanie tých istých slov k ich vyprázdneniu. Zaujímavé, že pri všetkých šiestich zjaveniach vo Fatime od mája do oktobra 1917 Mária hovorí o ruženci. Pri každom stretnutí im hovorí a modlite sa, denne ruženec každý deň, modlite sa ruženec, lebo tým vyprosíte pokoj pre svet a mnohým dušiam vyprosíte nebo. Prečo Mária tak zdôrazňuje ruženec. Prečo... Jej tak záleží na tom, aby sa denne modlili rúženec. Všetci potrebujeme poznať viac Ježiša. A kto ho najviac pozná? Kto nám ho môže dať poznať najviac? No Jeho matka Mária. Ona ho najviac pozná. Ona ho nosila pod srdcom. Ona ho porodila Betlehem. Ona s ním žila 30 rokov v jednom dome v Nazarete. Ona ho sprevádzala na kalvári. Ona bola pri jeho smrti. Ona určite prežila jeho v stane a, a je s ním v nebi, v sláve. Mária nám dáva poznať Ježiša. Nie ako nejakú myšlienku, ako nejakú ideu, ale ako osobu, ako dieťa, ako mladíka, ktorý rástol, ako muža, ktorý zomiera na kalvárii. S Máriou môžeme poznávať Ježiša srdcom. Niektorí povedia, veď Ježiša poznávame vo Svetom písme, keď čítam Svete písmo, spoznávam Ježiša. Samozrejme, a ja čítam denne Svete písmo. Ale vtedy čítam nejakú časť a nejak si to prepájam s Ježišom. Ale keď sa modlím ruženec, tak jeho príbeh ide ako by pred mojimi očami. Môžem ho prežívať srdcom spolu s Máriou od počatia narodenia ceste tajomstva svetla až, až k tým tajomstvám oslávenia. Rúženec je, predo, e, je predovšetký modlitbou srdca, modlitbou kontemplácie. Ak to sa o modlí pravidelne, Maria prosí, že modlite sa denne, ruženec. tak prežíva to, že ani nie tie slova sú tak dôležité, ktoré sa tam opakujú. zdravá, zdravás, zdravás či raduj sa, raduj sa, Mária. To je ešte krajšie, ako to majú vo východných cirkvách. Ale to, že Pán je s tebou a Pán je tu teraz so mnou a Mária sa modlí s nami a, a ako si nás prevádza. Pán je s tebou, raduj sa, aj keď strpi na kríži. Aj keď sa potí krvou, raduj sa, lebo Pán je s tebou. O tom je teda modlitba ruženca. Aj pre mňa samého. Nie je to modlitba, ktorá by bola nejak vyprázdňovaná slovami. Mária prosí deti, deti modliť sa denne ruženec. Prečo ruženec? No lebo deti nemohli byť denne na svetej omši. Tam boli pri tých ovečkách celé dny. Ani my niekedy nemôžeme byť na svetej omši. Možno nemáme ani možnosť prečítať Sv. písmo. Možno sme niekde v nemocnici, v ťažkej chorobe a a nič nám nezostáva, iba tie zrnká rúženca. Lebo rúženec je modlitba pre každého. Pre bohatého i chudobného, hovorí sestra Lucia. Pre vzdelaného i neúčeného. Pre dospelých, pre starca i pre deti. Je to modlitba, ktorú sa modlíme v kostole. Modlíme sa ju doma, modlíme sa ju v záhrade. Modlíme sa ju na ceste, modlíme sa ju v aute. Všade. Všade. Netrápime sa, či sa vieme tak sústrediť na každé slovo, ale, ale prežívame skutočnosť toho tajomstva. Ježiš, ktorý sa premenil na hore tábor. A prosím, Mária, ukáž mi Ježiša v sláve. Daj mi ho vidieť, ako si ho ty videla. Ako si ty pozerala na Neho. A ono to naozaj pôsobí. Má to... Má to svoju silu, to nie je psychologické cvičenie. Tak cez modlitbu rúženca sa rozpaliuje naše srdce a Mária nás drží pri Ježišovi. Ne, ne, nevzdialíme sa tak zásadne od Neho, keď sa modlíme rúženiec a modlíme sa opravidelne. Pre mňa veľký zážitok zase Svatými bol v bazilike Matky Božej Rúžencovej, lebo tak sa volá tá prvá bazilika. tak si Mária prijala, aby sa takto volala. I sama sa predstavila som Matka Božia Rúžencová. Keď som si tam sadol do lavice a množstvo tých ľudí prechádzalo okolo hrobov detí, tam sú pochované, a tam som sa modlil Rúženec, vnímal som, že Mária je tak blízko a aj tie deti sú blízučko. Nesmierný pokoj a, a hodina ubehla ako nič. Tak som vnímal tých ľudí, ktorí tam prechádzali a prosili za rôzne potreby, abych Mária ponorila do tej Božej lásky, do Ježišovej prítomnosti, do toho jeho príbehu smrti, zmrtvých stania, ale aj z A preto, s Svatými je výzva aj pre nás všetkých. Modlite sa, ruženec. Denne. Nie, či sa mi chce, nechce, raz áno, raz nie. Koľko viete? Možno jeden desiatok, začnite desiatok. Modlite sa ho s Máriou a nenechávajte si ho na večer po správach a po neviem, esmeralde alebo po nejakých hlúpostiach. To je otroctvo. Už ráno idete do práce, pomodli sa desiatok, či niekde v záhrade. Um, kto chodí de- denne na záhradku, tak má z nej radosť. To príde raz za mesiac, tak nevie, čo má trhať. Takže keď sa budete denne modliť, tak sa vám stane veľmi blízka táto modlitba a svojím spôsobom aj veľmi ľahká. Nakoniec Mária nás naučila cez deti po každom desiatku modliť sa túto modlitbu. Pane Ježišu, odpúsť naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa privedť do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. A tak vlastne vidíte, že tu ide o Ježiša, o našu záchranu, odpustenie hriechov, o záchranu hriešníkov, zvlášť tých, ktorí sú teraz v nebezpečenstve hriechu, možno na prahu smrti, aby sa zmierili s Bohom. A keď sa ju budeme takto modliť, tak bude rád naša láska k Bohu a aj naša láska k ľuďom, zvlášť tým strateným. A modlitba Ruženca nám nebude prázdna.